0: los estados funcionan en una forma en el que su población acepta más o menos una idea de justicia en un punto medio pero qué pasa cuando cada quien puede decidir lo que considera justo un tipo de sociedad así es posible es sostenible bienvenidos a aula de h yo soy sergio montoya DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Bienvenidos ya al capítulo 2 de este ciclo, la guerra por el dominio de los derechos humanos. Yo soy Sergio Montoya y vamos a entrar de lleno. La justicia, bueno. Ulpiano definió la justicia como darle a cada quien lo que le corresponde. Pero tenemos un gran problema en entender la justicia. Es decir, ¿quién decide lo que le corresponde a cada quien? ¿Qué es lo que le corresponde a cada quien? Regularmente las sociedades se van formando a través de una justicia, eh, digamos, más o menos aceptada. Eh, en el que más o menos las costumbres, las uso, los usos, la sociedad en general está de acuerdo... Más o menos en algunas cosas Y esos puntos aceptados por todos o por la mayoría Es lo que se transforma en leyes La justicia obviamente es una cuestión de épocas Una cuestión de distancias Lo que entendemos por justicia hoy aquí en México No se entendía en México hace 100 años lo que hoy es justo aquí en México no es justo en China no es justo en alguna región de África entonces la justicia pues claro que va a estar eh, permeada de subjetividades de lo que la sociedad lo que las personas creemos justo en algún momento y lugar determinado pero el problema es el mismo se mantiene sobre quién realmente va a decidir lo que es justo Sócrates dijo que para hacer el bien primero debíamos saber qué era el bien parafraseándolo, pues para saber qué es lo justo, primero tenemos que saber más, menos, otra vez qué es la justicia, y eso es algo que los filósofos se han preguntado y tratado de resolver desde el principio de los tiempos recientemente bueno, en la historia de la humanidad, por eso recientemente eh, tenemos dos teorías fuertes sobre qué es lo correcto el utilitarismo con Bentham y el famoso imperativo categórico con Kelsen. ¿Qué es uno y qué es otro? Yo, Para que no se me vayan a la biblioteca. El utilitarismo es solamente saber que lo correcto, lo justo, es realizar aquello, aquella conducta que va a proporcionar la mayor felicidad al mayor número de personas. Es decir, no importan los medios, siempre que la mayoría se beneficie. En contra de eso, Kelsen nos va a decir que no que no es más importante los fines que los medios, los medios son igual de importantes que los fines, por tanto no se puede hacer nada incorrecto, aunque las consecuencias sean de una mayor felicidad para un mayor número de personas. Eh, en términos planos pues es, es difícil decidirnos por una y por otra porque con ejemplos, podremos resolver en algunos momentos que algo eh, puede ser utilitarista y en otras irnos al imperativo categórico. Veamos un par de ejemplos. Hay uno muy famoso, el ejemplo del tren. Eh, miren, visualicen que hay un tren subiendo una vía en un cerro, en un monte, y ya habiendo habiéndose elevado, ha dejado atrás a cinco trabajadores en la, en la vía por la que eh, subió. Por algún tipo de accidente, el último vagón de este tren se ha zafado y viene en caída libre. Para efectos del ejemplo, no hay forma de que se salven estos cinco trabajadores e inevitablemente este vagón de tren va a arrollar y va a matar a las cinco personas. Pero, y aquí está el pero, visualícense que ustedes están, cada una de las personas que me están escuchando, están parados junto a la palanca de cambio de vía de tren. ¿Qué es esto de palanca de cambio de vía de tren? Es decir, hay una especie de Y que se forma en una vía que sale de la vía principal. Entonces, si ustedes mueven ese cambio de vía, el vagón se va a desviar antes de atropellar a estos trabajadores les digo no hay forma de salvarlos no podemos usar el karma para efectos de ejemplo todos estos trabajadores son buenos, son buenos padres de, de, de familia, buenas personas sin enfermedades ¿no? ¿qué harían? porque en, el, en la vía de desviación hay un solo trabajador también eh, distraído y tampoco hay forma de avisarle si le desviamos el tren para él y para efectos del ejemplo también sería arrollado y privado de la vida inevitablemente ustedes están en el cambio del tren Ustedes tienen la decisión de hacer o de no hacer Al final de cuentas, si mueven la palanca es una decisión Si no la mueven también es una decisión De ustedes, no de Dios, no vamos a meter a los dioses Ella estaba de Dios, no, ustedes deciden si mueren cinco o si muere uno. La mayoría probablemente decida Que es más útil salvar a cinco que salvar a uno. Y, ha y haremos el cambio de bebé del tren La pregunta aquí es si ese uno, si esa persona que está en la vía de desviación es su hijo o es su padre, ¿cambiarán todavía la ruta del tren? Ahora bien, para Kelsen, por ejemplo, mentir es algo malo. Y no importa bajo qué concepto se mienta o qué fines se buscan, mentir siempre va a estar mal. Y en algún, a lo mejor en un primer momento con este imperativo categórico de Kelsen, pudiéramos estar de acuerdo. Pero también sus detractores han puesto un clásico ejemplo en el que pensemos en la Alemania nazi, una familia eh, ha acogido y ha escondido en su sótano a una familia judía, sabiendo que los están buscando y que en caso de ser encontrados por la policía alemana, pues van a ser llevados a un campo de concentración. Ha llegado a la puerta de esta familia la policía alemana y les ha preguntado, les toca les pregunta, oigan ustedes tienen aquí escondidos a unos, eh, a la, a, tal vez a, a judíos pues para Kelsen ustedes no podrían mentir porque mentir está mal siempre y en todo momento entonces tendrán que decir sí señor oficial, fíjese que sí, aquí los tenemos en el sótano y por tanto el, el fin de lo que ocurría sería pues trágico triste, pero para Kelsen sería lo correcto como verán, como ven pues no es tan fácil decidirnos en ser utilitaristas o, o, o hacer siempre lo, lo correcto en los medios porque el día a día nos demuestra que no es tan sencillo ser justos, tomar una decisión eh, y por tanto decidir qué es la justicia en cada caso es muy complicado para las personas. Porque las consecuencias de lo que digamos o hagamos pues pueden ser tal vez justas para mí, pero no justas para el vecino. O bien, eh, para mí fue justo salvar a mi papá en la vía del tren porque era el que estaba, o mi hijo, el que estaba en la desviación. Pero seguramente para los familiares de las cinco personas que decidí que sí se iban a morir, pues tal vez no sea lo justo. Pensemos otro ejemplo. Si ¿sí? tal vez el día de hoy en la mañana o mañana en la mañana abren un periódico y, y ven que ha sido de detenido una persona que mató. Y violó a una, lamentablemente a una niña de 8 años Y lo han condenado a la pena máxima de años en cárcel Pues tal vez eh, varios pudiéramos pensar Ah, se hizo justicia porque fue detenido y condenado Pero para el papá de esta niña Para la mamá de esta niña Si les preguntáramos, ellos pudieran decidir lo que es justo ¿Elegirían esa misma pena o elegirían otra? Probablemente otra la justicia es así de subjetiva y no podemos dejarla, por tanto, a que cada quien decida lo que es justo. Y aquí es donde embona el primer capítulo de este siglo con el de hoy. ¿Por qué? Porque bajo esta idea en el que vamos dejando claro que, eh, en términos de leyes, no podemos dejar que cada quien decida lo que es justo, ¿no? porque lo justo está lleno de subjetividades, de, de cosmovisión de cada persona, la cosmovisión es eh, cómo cada persona o pueblo se autopercibe, ¿no? Que es para él, este pueblo, para él o para ella, lo justo. Eh, sabemos que para el vecino, la forma en que educa a sus niños son, es justa o, lo, o la considera justa, aunque para mí no sea lo justo. Y de alguna u otra manera, habrá leyes en las que más o menos todos estaremos de acuerdo. Eh, porque se sitúan regularmente al centro de lo que la mayoría acepta, entonces ¿qué ocurre cuando en consecuencia al, al post pasado, al podcast pasado hemos decidido que no hay una verdad al no, haber, al no existir una verdad y cada quien decide lo que es verdad al final de cuentas cada quien decide lo que es justo para cada uno y el problema no es que yo decida que yo creo que para mí es justo que me den X o tal cosa o que me quiten o que me brinden X servicio, sino cuando eso se exige y queremos que sea ley, porque entonces cada quien decide lo que es justo para cada uno o para cada grupo y eso se transmite a la a que es una norma, pero si las normas entonces van a tratar de hacer justicia a lo que cada grupo considera que debe, que debe ser Justicia para ellos, la verdad para ellos. Eh, pues bueno, recordamos también lo que hacíamos un poquito en crítica al postmodernismo es que si todos tienen la verdad, entonces no hay ninguna verdad. Si cada quien decide que, que lo justo es lo que ellos piensan, entonces no hay justicia. Y la para bien o para mal, la idea de derechos humanos son también una idea de justicia. ...por supuesto que son una idea de, de justicia... ...de lo que consideramos justo... ...pero qué pasa cuando esta idea de derechos humanos... ...se aleja de un consenso... ...de lo que la mayoría queremos... ...y aceptamos y deben ser los derechos humanos... ...qué y cómo y para qué... ...y se empiezan a atar... esa idea de justicia en derechos humanos... ...a lo que cada quien cree que es justo... ...de acuerdo a sus propias subjetividades, ...incluso a lo que grupos consideran... ...que, de, que deben ser justo... ...y por ahí tenemos la raíz de por al día de hoy tenemos enfrentamiento entre grupos defensores de derechos humanos hay contradicciones incluso eh, y, y lo que va a ocurrir es que el grupo dominante en los lobbies legislativos en grupos de presión pues van a, a lograr que su verdad sea la que se legisle aunque no haya un consenso y no se decida que es algo justo en su mayoría claro, sabemos que hay cosas en la que no podemos esperar a que la mayoría quiera o se pongan a votación. Pero hay una gran difusión actualmente eh, de creaciones de lo que deben ser los derechos humanos que tal vez no nos da tiempo ni a reflexionar. Miren, ¿qué contradicciones podemos encontrar? Les voy a manejar una muy, muy fácil y sencilla. Eh, se ha decidido en México que cada persona tiene el derecho a auto-percibirse y autoascribirse a cualquier identidad que considere. Eh, identidad incluso en cuanto a pertenecer a un pueblo indígena, por, por, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque yo no sea de ninguna población eh, otomí, náhuatl, zapoteca o tenec, me autopercibo como persona indígena y punto, ¿no? De acuerdo a lo que ha resuelto la corte, no necesito probar mi ascendencia eh, indígena ni documentos de ningún eh, pueblo indígena que donde me den permiso de ser un pueblo, parte del pueblo indígena. Yo me autopercibo indígena y eso basta para que se me considere indígena y por tanto, por supuesto, a poder vivir en esos usos y costumbres y... Uh, y tener obviamente todas las prerrogativas que deben tener eh, las personas de los pueblos indígenas. Así como un hombre que decide ser mujer, tener todas las prerrogativas de ser mujer. Como eh, una mujer que quiere ser hombre y tener todas las prerrogativas de ser hombre. Que claro, ya habrán visto eh, varios conflictos que han surgido y que aún no tenemos una respuesta para eso. Pero vámonos con los pueblos indígenas. Bueno, ¿qué, qué ha ocurrido? Que bueno, pues si yo ya me he autopercibido como población indígena. Y no tiene que pasar un tiempo para que se me valide que sea yo indígena. Y quiero participar en un proceso electoral como pueblo indígena. Bueno, pues eh, en nuestro país ha habido incluso resoluciones contrarias. En unos donde se les ha permitido y otros donde se les ha tachado porque... Eh, se dice que solamente están buscando aprovecharse de una curul para pueblos indígenas para eh, no siendo indígenas colarse con la autopercepción, autoidentidad pero bueno, pues habíamos quedado en que se valea eso porque entonces no podemos dar derechos a las personas sin sus prerrogativas ¿no? es decir, de qué le sirve a un, a, una, a un hombre considerarse mujer y que le digamos, ok, sí vas a ser mujer, pero, pero no vas a tener las prerrogativas de, de ser mujer o al revés eh, una mujer que se autopercibe hombre y le dicen ok sí te vamos a, a dar un nombre eh, otro nombre y en tu acta de nacimiento vas a ser ahora hombre pero no vas a tener las prerrogativas de los hombres entonces para qué sirve ¿Okay? y, y en pueblos indígenas eh, existe esto y hay esta contradicción porque de pronto no nos parece justo que una persona no indígena participe en un proceso electoral como indígena bueno pues es que es lo que se ha decidido previamente ¿Y qué vamos a hacer ahí? Es decir, hay muchas preguntas que nos está dejando esta posverdad, donde cuando todos tienen la verdad, entonces nadie la tiene. Y, y al momento que nos vamos legislando de bruces, nos encontramos con que no pensamos en todas las consecuencias que, que nos puede traer eh, esta nueva idea de, del derecho. Y al no replantearlas previamente, al, al no meditarlas, bueno, se es, nos hizo fácil eh, el legislar y después nos vamos dando cuenta que no resolvimos previamente todas sus posibilidades eh, de conflicto real. Y bueno, ¿y en qué quedamos al final de todo esto? Pues que ya, ya no hay una justicia como existía en la antigüedad, como hasta hace poco la entendíamos. Ahora tenemos una justicia en donde cada quien decide lo que cree que es justo para ellos, ¿no? ¿Y cuál gana? Pues la, realmente lo que estamos viendo en la actualidad es que pareciera que no gana quien convence, no gana quien logra un consenso, sino gana quien ejerce mayor presión. Y no solo al legislativo, o más bien, ¿cómo ejercen la, la, la presión? Las redes sociales se ejercen una presión enorme. Marchas, este. Eh, ataques directos a grupos legislativos a periodistas y entonces de pronto estos grupos tampoco están permitiendo a algunos grupos que haya eh, es, estas mesas redondas de, de, de diálogo eh, que no se trata de que no tengan la razón se trata de que se convenza a una mayoría o al menos se permita un debate más, más abierto estamos en momentos difíciles actualmente de interpretación del derecho porque incluso y obviamente en materia de derechos humanos no es lo mismo la evolución en otros países sobre bases democráticas diálogos, sociedades más homogéneas, más pequeñas que una sociedad multicultural como lo es México en un territorio muy extenso eh, con poblaciones muy diferentes culturalmente, socialmente con eh, pirámides so sociales todavía clasistas en el que por supuesto los derechos humanos siguen siendo una utopía, una ambición que en la que vamos avanzando pero eh, momentos históricos que nos van marcando nos señalan que los conflictos pueden eh, accionar efectos eh, de liga o de resorte con grupos sociales que no están totalmente de acuerdo con muchas ideas en derechos humanos un claro ejemplo lo tenemos en Estados Unidos al día de hoy donde la Corte Suprema está por revertir una decisión histórica del derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y por tanto a la interrupción del embarazo que se dio en Estados Unidos en 1973 y pareciera que la Corte Suprema de Estados Unidos la va a echar para atrás aduciendo que esto es una competencia exclusiva de cada estado en legislar en esta materia. Entonces, eh, pues pareciera que globalmente nos estamos yendo poco a poco en esta eh, en esta regresión, que aunque va en contra de los derechos humanos, la realidad como tal, eso es teoría, pero en la realidad parecía que estamos para allá, ¿eh? en una especie de regresión eh, ante un cansancio eh, en mucha de, de la población, de un avance a lo mejor, tal vez muy rápido. Y, y muy rápido me refiero en el que eh, optamos bajo esta idea de que los derechos humanos. Como son humanos, no pueden estar sujetos a debate. Eh, un derecho humano se tiene que legislar. Pero el problema es cuando este derecho humano incluso ni siquiera ha tenido un consenso entre la población. Es decir, no era lo mismo pelear a favor de la libertad, ¿no? a la, a, a, en la que todos estamos de acuerdo, a favor del, de la, eh, del derecho a mi integridad física, a respetar mi, mi propiedad, el derecho al agua, ¿no? el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la educación, donde aunque el Estado no era el que quería lo imponíamos la, la sociedad. Actualmente nos estamos imponiendo entre nosotros mismos, entre la sociedad. Y al no haber ese consenso, obviamente las grandes partes de la sociedad que no se han sentido incluidas en estas decisiones, se están sintiendo eh, olvidadas y solo necesitaban algún tipo carismático de derecha para accionar estas regresividades. ¿Hacia dónde vamos en los derechos humanos al día de hoy? Y claro, sobre esos populismos posfascistas también hablaremos en los siguientes episodios de este ciclo. Bueno, ya el tiempo se nos ha terminado. Tratamos de abordar un poco eh, esta idea de que la justicia, como la conocíamos, eh, parece que no existe más. Ahora son eh, ideas fragmentadas sobre la verdad, ideas fragmentadas sobre lo que es lo justo. Y qué difícil es entonces imponerle esto a todos, porque entonces solo una idea... De verdad va a ganar por sobre las demás. Por más justo que, que se considere. No sabemos. O, o si no hacemos un consenso. Más o menos. Donde eh, creamos que todos vamos hacia una misma dirección. Pues no vamos a seguir avanzando. Porque podrá haber una ley. Pero si no se respeta. Podrá haber una ley. Pero si no hay un consenso. Y la gente no está convencida de eso. Pues no va a respetarse. Y no nos bastan las leyes. Digo, las leyes las vamos a aventar por, por kilos. De, de papel, lo importante es que en la cultura jurídica de la sociedad, esté convencida de que eso es un derecho y de que hay que respetarlo y de que hay que cumplirlo bueno, nos vemos en el siguiente episodio de este ciclo, yo soy Sergio Montoya eso es Aula de H síganos en el podcast, en la red que usted prefiera estamos en Amazon Music en, en Apple Podcast, en Google Podcast en Spotify y por supuesto también en, en YouTube, y también en Facebook también por supuesto, síganos Muchas gracias.